0: Patriarcas e Profetas Capítulo 38 A Jornada em Redor de Edom O acampamento de Israel em Cádiz ficava a pequena distância das fronteiras de Edom, e tanto Moisés como o povo desejavam grandemente seguir através deste país em seu itinerário para a terra prometida. Em conformidade com isto, enviaram uma mensagem conforme Deus lhes ordenara ao rei Edomita. Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos, Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos da água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Números capítulo 20, versos 14 a 20. A este pedido, Cortês, deu-se em resposta uma recusa ameaçadora. Não passarás por mim. Para que, porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Surpresos com esta repulsa, os dirigentes de Israel enviaram um segundo apelo ao rei com a promessa. Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Não passarás, foi a resposta. Bandos armados de Edomitas já estavam postados em desfiladeiros difíceis, de maneira que qualquer avanço pacífico naquela direção era impossível. E aos hebreus era vedado recorrer à força. Deveriam fazer a longa jornada ao redor da terra de Edom. Se o povo houvesse confiado em Deus, ao ser trazido à prova, o capitão da hoste do Senhor tê-los ia levado através de Edom. E o temor deles teria repousado sobre os habitantes da terra, de modo que, em vez de manifestarem hostilidade, teres iam mostrado favor. Mas os israelitas não agiram de pronto conforme a palavra de Deus. E enquanto estavam a queixar-se e murmurar, passou-se a áurea oportunidade. Quando finalmente estavam prontos para apresentar ao rei o seu pedido, este não foi atendido. Sempre... Desde que saíram do Egito, estivera Satanás constantemente em atividade para lançar estorvos e tentações em seu caminho, a fim de não herdarem Canaã. E pela sua incredulidade, lhe haviam repetidas vezes aberto a porta para resistir ao propósito de Deus. É de importância crer na palavra de Deus e com prontidão agir segundo ela enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Anjos maus estão prontos para disputar cada passo para frente. E quando a providência de Deus ordena seus filhos avançarem, quando ele está pronto para fazer grandes coisas por eles, Satanás os tenta a desagradar ao Senhor pela hesitação e demora. Procura acender um espírito de contenda ou despertar murmuração ou incredulidade. E assim, despojá-los das bênçãos que Deus deseja outorgar. Os servos de Deus devem ser homens expeditos, sempre prontos para se moverem tão depressa quanto sua providência abre o caminho. Qualquer demora de sua parte, dá tempo para Satanás agir a fim de os derrotar. Nas instruções dadas a princípio a Moisés, concernentes a sua passagem por Edom, depois de declarar que os Edomitas Ficariam com medo de Israel, o Senhor proibiu a seu povo fazer uso desta vantagem contra eles. Conquanto o poder de Deus estivesse empenhado em prol de Israel e o temor dos edomitas deles fizesse fácil presa, nem por isso deveriam os hebreus depredá-los. A ordem a eles dada foi. Porém, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Deuteronômio capítulo 2, versos 4 e 5. Os Edomitas eram descendentes de Abraão e Isaque, e por amor a estes seus servos, Deus mostrara favor aos filhos de Esaú. Ele lhes dera a montanha de Seir em possessão, e não deveriam ser perturbados, a menos que pelos seus pecados se colocassem além do alcance de sua misericórdia. Os hebreus deviam desapossar e destruir totalmente os habitantes de Canaã, que tinham enchido a medida de sua iniquidade. Mas os edomitas estavam ainda sob o tempo de graça, e em tais condições deviam ser tratados misericordiosamente. Deus se deleita com a misericórdia e manifesta compaixão antes de infligir juízos, ensina Israel a poupar o povo de Edom, antes de exigir que destruam os habitantes de Canaã. Os antepassados de Edom e Israel eram irmãos, e bondade e cortesia fraternal deviam existir entre eles. Proibiu-se aos israelitas, quer naquela ocasião, quer em qualquer tempo futuro, vingar a afronta que se lhes fizera com a recusa da passagem pela terra não deviam ter expectativa de possuir qualquer parte da terra de Edom. Conquanto os israelitas fossem o povo escolhido e favorecido de Deus, deviam atender às restrições que ele lhes impunha. Deus lhes prometera uma boa herança, mas não deviam entender que somente eles tinham direito na terra e procurar excluir todos os outros. Foram instruídos a que se acautelassem, em todas as suas relações com os edomitas de lhes fazerem justiça. Deviam comerciar com eles, adquirindo por compra os suprimentos necessário e pagando prontamente tudo o que recebiam. Como incitamento a Israel, a fim de confiar em Deus e obedecer à sua palavra, lembrou-se-lhes, O Senhor teu Deus te abençoou. Coisa nenhuma te faltou. Não deviam depender dos edomitas, pois tinham um Deus farto em recursos. Não deviam pela força ou pela fraude procurar obter coisa alguma a eles pertencente, mas em todas as suas relações exemplificar o princípio da lei divina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Houvessem eles desta maneira passado por Edom, como fora a propósito de Deus, a passagem ter se mostrado ser uma bênção, mas não somente para eles mesmos, mas também aos habitantes da terra pois lhes teria dado oportunidade de familiarizar-se com o povo de Deus e seu culto e testemunhar como Deus de Jacó prosperou aqueles que o amavam e temiam. Tudo isto, porém, a incredulidade de Israel o impediu. Deus dera ao povo água em resposta a seus clamores, mas permitiu que de sua incredulidade resultasse seu próprio castigo. Novamente deviam atravessar o deserto e matar sua sede pela fonte miraculosa, coisa esta de que não mais teriam necessidade caso houvessem confiado nele. Em conformidade com isto, as hostes de Israel voltaram novamente para o sul, e seguiram através de áridas regiões que pareciam mesmo mais medonhas depois de um relance aos pontos verdejantes entre as colinas e vales de Edom. Da cordilheira de montanhas, sobranceira, a este lúgubre deserto, erguia-se o monte de Or, em cujo cimo morreria e seria sepultado Arão. Quando os israelitas chegaram a esta montanha, foi dirigida a Moisés esta ordem divina. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte de Or. E despe a Arão os seus vestidos e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Números capítulo 20, versos 25 e 26. Juntos, esses dois anciãos e o jovem afadigaram-se a galgar a altura da montanha. A cabeça de Moisés e a de Arão estavam brancas, como a neve, dos cento e vinte invernos. Sua vida longa e cheia de acontecimentos fora assinalada pelas mais sérias provações e maiores honras que já tocaram, por sorte, ao homem. Eram homens de grande habilidade natural, e todas as suas capacidades tinham se desenvolvido, exaltado, dignificado pela comunhão com o ser infinito. Sua vida fora despendida em abnegado trabalho para Deus e seus semelhantes. Seu rosto evidenciava grande capacidade intelectual, firmeza, e nobreza de propósito e fortes afeições. Muitos anos, Moisés e Arão haviam estado ao lado um do outro em seus cuidados e labores. Em seus cuidados e labores. Juntos tinham lutado com inumeráveis perigos e juntos participaram de assinaladas bênçãos de Deus. Mas perto estava o tempo em que deviam separar-se. Moviam-se muito vagarosamente, pois cada momento da companhia mútua era precioso. A subida era íngreme e fatigante, e como muitas vezes paravam para descansar, conversavam sobre o passado e o futuro. Diante deles, tanto quanto a vista podia alcançar, estendia-se o cenário de suas vagueações pelo deserto. Na planície, abaixo, estavam acampadas as vastas hostes de Israel, pelas quais estes homens escolhidos de Deus Haviam despendido a melhor parte de sua vida, por cujo bem-estar haviam sentido tão profundo interesse e feito tão grandes sacrifícios. Algures, para além das montanhas de Edom, estava o caminho que conduzia à terra prometida, terra cujas bênçãos Moisés e Arão não iriam gozar. Nenhum sentimento revoltoso encontrava guarida em seu coração. Expressão alguma de murmuração lhes escapava dos lábios. Todavia, uma tristeza solene se estampava em seu rosto, ao lembrarem o que os privara da herança de seus pais. A obra de Arão em prol de Israel estava concluída. Quarenta anos antes, com a idade de 83 anos, Deus o chamara para unir-se a Moisés em sua grande e importante missão. Ele cooperara com seu irmão, ao tirar do Egito os filhos de Israel. Sustivera as mãos do grande chefe quando as hostes hebreias davam batalha a Amaleque. Fora-lhe permitido subir ao monte Sinai, aproximar-se da presença de Deus e ver a glória divina. O Senhor conferira à família de Arão o ofício do sacerdócio e o honrara com a santa consagração de sumo sacerdote. Ele o mantivera no ofício santo, pelas terríveis manifestações de juízo divino, na destruição de Coré e seu grupo. Foi pela intercessão de Arão que a praga se deteve. Quando seus dois filhos foram mortos, por desrespeitarem um mandado expresso de Deus, ele não se rebelou, nem mesmo murmurou. Contudo, o relato de sua nobre vida fora deslustrado. Arão cometeu grave pecado quando se rendeu aos clamores do povo e fez o bezerro de ouro no Sinai. E, novamente, quando se uniu a Miriam, na inveja e murmuração contra Moisés. E, juntamente com Moisés, ofendeu o Senhor em Cádiz, desobedecendo a ordem de falar a rocha para que esta vertesse sua água. Era intuito de Deus que estes grandes dirigentes de seu povo fossem representantes de Cristo. Arão trazia sobre o seu peito os nomes de Israel. Comunicava ao povo a vontade de Deus. Entrava no lugar santíssimo no dia da expiação, não sem sangue, como mediador de todo Israel. Saía daquela obra para abençoar a congregação, assim como Cristo sairá para abençoar seu povo expectante quando sua obra de expiação, em favor do mesmo, se finalizar. Foi o caráter exaltado daquele sagrado ofício, como representante de nosso grande sumo sacerdote, que tornou o pecado de Arão em Cádiz, de tamanha magnitude. Com profunda tristeza, Moisés removeu de Arão as santas vestes e as pôs sobre Eleazar, que assim se tornou seu sucessor por determinação divina. Pelo seu pecado em Cádiz, foi proibido a Arão o privilégio de oficiar como sumo sacerdote de Deus em Cádiz, de oferecer o primeiro sacrifício na boa terra e assim consagrar a herança de Israel. Moisés devia continuar a arrostar o seu cargo, guiando o povo até as bordas de Canaã. Devia ele chegar até onde poderia avistar a terra prometida, mas ali não deveria entrar. Houvessem esses servos de Deus, quando se achavam perante a rocha em Cádiz, resistido, sem murmurar, a prova que ali lhe sobreveio, quão diferentes lhes teria sido o futuro. Um mau ato jamais pode ser desfeito. Pode ser que o trabalho de uma vida inteira, não recupere o que se perdeu em um simples momento de tentação ou mesmo de inadvertência. A ausência no acampamento dos dois grandes chefes e o haverem sido acompanhados por Eleazar, o qual sabia-se deveria ser o sucessor de Arão no sagrado ofício, despertaram sentimentos de apreensão e sua volta era ansiosamente esperada. Ao olhar o povo em redor de si para sua vasta congregação, Viram que quase todos os adultos que saíram do Egito haviam perecido no deserto. Todos sentiram um mau presságio ao lembrarem-se da sentença pronunciada contra Moisés e Arão. Alguns estavam cientes do objetivo daquela jornada misteriosa ao cume do Monte de Or, e sua solicitude para com chefes aumentava em virtude de amarguradas lembranças e acusações contra si mesmos. As formas de Moisés e Eliasar foram finalmente divisadas, descendo vagarosamente a encosta da montanha. Mas Arão não estava com eles. Sobre Eliasar estavam os trajes sacerdotais, mostrando o que havia sucedido a seu pai no ofício sagrado. Quando o povo com o um coração pesaroso se reuniu em torno de seu chefe, Moisés lhes disse que Arão morrer em seus braços, sobre o monte Or, e que eles o sepultaram ali. A congregação rompeu em pranto e lamentação, pois todos amavam Arão, embora lhe houvessem tantas vezes causado tristeza. Choraram a Arão trinta dias, isto é, toda a casa de Israel. Números capítulo 20, verso 29 Com respeito ao sepultamento do sumo sacerdote de Israel, as Escrituras dão apenas este simples relato. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Deuteronômio, capítulo 10, verso 6. Em que notável contraste com os costumes dos tempos atuais se acha este enterro, efetuado conforme o mandado expresso de Deus? Os funerais de um homem de alta posição muitas vezes dão ensejo para ostentações aparatosas e extravagantes, quando Arão morreu, sendo ele um dos mais ilustres homens que já viveram, houve apenas dois de seus mais chegados amigos para lhe testemunharem a morte e cuidar de seu enterro. E aquela sepultura solitária sobre o monte de Or esteve para sempre oculta das vistas de Israel. Deus não é honrado com a grande ostentação tantas vezes feita nos sepultamentos e com o extravagante dispêndio feito ao restituir o corpo ao pó. A congregação inteira entristeceu-se pela falta de Arão. No entanto, não poderia sentir essa perda tão intensamente como Moisés. A morte de Arão forçosamente lembrou a Moisés que seu fim estava próximo. Mas, ainda que o tempo de sua permanência na terra devesse ser breve, sentiu profundamente a perda de seu companheiro constante, Aquele que compartilhara de suas alegrias e tristezas, esperanças e temores, durante tantos longos anos. Moisés teria de continuar agora o trabalho, sozinho, mas sabia que Deus era seu amigo, e nele se apoiou mais pesadamente. Logo depois de partirem do Monte Or, os israelitas sofreram revés em um combate com Arade, um dos reis cananeus. Mas, como fervorosamente buscassem auxílio de Deus, foi-lhes concedida ajuda divina, e seus inimigos foram derrotados. Esta vitória, em vez de inspirar gratidão ao povo e levá-lo a sentir sua dependência de Deus, tornou-os jactanciosos e presunçosos. Logo, caíram no velho hábito de murmurar. Estavam agora descontentes, porque aos exércitos de Israel não fora permitido avançar contra Canaã imediatamente depois de sua rebelião por motivo dos relatos dos espias, quase 40 anos antes. Declararam ser sua longa peregrinação pelo deserto uma demora desnecessária, raciocinando que poderiam ter vencido seus inimigos tão facilmente outrora como então. Continuando sua jornada em direção ao sul, estendia-se seu itinerário através de um vale quente, Arenoso, destituído de sombra ou vegetação. O caminho parecia longo e difícil e sofriam um cansaço e sede. De novo, não puderam suportar a prova de sua fé e paciência. Ocupando-se continuamente com o lado tenebroso de suas experiências, separaram-se mais e mais de Deus. Perderam de vista que caso não houvessem murmurado quando cessou a água em Cádiz, tê ia sido poupada, a jornada em redor de Edom. Deus tivera o propósito de melhores coisas para eles. Deviam ter-se-lhes enchido de gratidão o coração para com ele, por haver-lhes punido de modo tão leve o pecado. Lisonjeavam-se de que, se Deus e Moisés não houvessem intervido, poderiam agora estar de posse da terra prometida. Depois de trazerem sobre si dificuldades, tornando sua sorte muito mais rigorosa, do que era intuito de Deus, a ele atribuíram todos os seus infortúnios, assim alimentavam amargos pensamentos com relação ao seu trato para com eles, e finalmente ficaram descontentes com tudo. O Egito parecia-lhes brilhante e mais desejável do que a liberdade, do que a terra para a qual Deus os estava guiando. Condescendendo os israelitas com o um espírito de descontentamento, dispuseram-se para achar defeitos mesmo em suas bênçãos. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Números capítulo 21, verso 5. Moisés apresentou com fidelidade ao povo o grande pecado deles. Fora o poder de Deus apenas que os preservara naquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água. Deuteronômio capítulo 8 verso 15 Em cada dia das suas viagens tinham sido guardados por um milagre da misericórdia divina. Em todo o caminho, sob a guia de Deus, tinham encontrado água para refrescar os sedentos. Pão do céu para satisfazer a fome. E paz e segurança debaixo da nuvem que dava sombra durante o dia e debaixo da coluna de fogo à noite. Anjos lhes haviam ministrado enquanto acendiam as culminâncias rochosas ou desfilavam pelas ásperas sendas do deserto. Apesar das agruras que tinham sofrido, nenhum havia que fosse fraco em todas as suas fileiras. Seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas, tampouco se lhes envelheceu a roupa. Deus subjugara diante deles as feras rapinantes e os répteis venenosos da floresta e do deserto. Se com todos estes sinais de seu amor, o povo ainda continuasse a queixar-se, o Senhor retiraria sua proteção, até que fossem levados a apreciar seu misericordioso cuidado e a voltar-se para ele com arrependimento e humilhação porque tivessem sido escudados pelo poder divino, não se compenetraram dos incontáveis perigos de que se achavam continuamente rodeados. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte, e agora o Senhor permitiu que esta viesse para eles. As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas serpentes ardentes, por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura, que causava inflamação violenta e morte rápida. Rompendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Houve então terror e confusão por todo o acampamento. Em quase cada tenda havia moribundos ou mortos. Ninguém estava livre. Muitas vezes, o silêncio da noite era interrompido por gritos penetrantes que significavam novas vítimas. Todos estavam ocupados em tratar dos sofredores ou esforçando-se com um cuidado torturante para proteger os que ainda não tinham sido picados. Nenhuma murmuração escapava agora de seus lábios. Comparados com seu sofrimento presente, as dificuldades e provações anteriores pareciam indignas de qualquer consideração. O povo humilhou-se agora perante Deus... Vieram a Moisés com suas confissões e rogos. —Havemos pecado, disseram, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Números capítulo 21, verso 7. Pouco antes, haviam-no acusado de ser o seu pior inimigo, a causa de todas as suas angústias e aflições. Mas sabiam que a acusação era falsa, mesmo quando as palavras estavam em seus lábios. E, mal chegar à dificuldade real, correram para ele como o único que poderia interceder junto a Deus por eles. Ora ao Senhor, clamaram, que tire de nós estas serpentes. Foi divinamente ordenado a Moisés fazer uma serpente de metal, assemelhando-se a serpentes vivas, e erguê-la entre o povo. Para esta, todos os que haviam sido feridos deviam olhar, e encontraria um alívio. Ele assim fez, e repercutiu por todo o acampamento a alegre notícia de que todos os que houvessem sido mordidos poderiam olhar para a serpente de metal e viver. Muitos já haviam morrido, e quando Moisés ergueu a serpente sobre a haste, alguns não queriam crer que meramente olhar para a figura de metal os curaria. Estes pereceram em sua incredulidade. Muitos havia, contudo, que tinham fé no meio que Deus provera. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos, sofredores e moribundos a fixar na serpente seus desfalecidos olhares. Se estes, embora abatidos e moribundos, tão somente pudessem olhar uma vez, eram perfeitamente restabelecidos. O povo bem sabia que na serpente de metal não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam. A virtude coradora provinha de Deus tão somente. Em sua sabedoria, escolheu ele este meio de demonstrar seu poder. Por esta maneira simples, o povo foi levado a reconhecer que aquele mal lhes fora acarretado por seus pecados. Foi-lhes também afirmado que, enquanto obedecessem a Deus, não tinham motivo para temer pois ele os preservaria. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Apenas Deus os poderia curar. Contudo, exigia-se lhes mostrar fé no meio que ele provera. Deviam olhar a fim de viverem. A sua fé é que era aceitável diante de Deus. E olhando a serpente, mostravam a sua fé. Sabiam que não havia virtude na serpente mesma, mas era ela um símbolo de Cristo, e a necessidade de fé em seus méritos era-lhes assim apresentada ao Espírito. Até ali, muitos haviam trazido suas ofertas a Deus, e entendiam que assim fazendo, efetuavam uma ampla expiação por seus pecados. Não depositavam sua confiança no Redentor vindouro, de quem essas ofertas eram apenas um tipo. O Senhor queria agora ensinar-lhes que seus sacrifícios em si mesmos não tinham mais poder nem virtude do que a serpente de bronze, mas deviam, como aquela, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3, versos 14 e 15. Todos os que têm vivido na terra têm sentido a ferroada mortífera daquela antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Os efeitos fatais do pecado podem ser apenas removidos pela provisão que Deus fez. Os israelitas salvaram a própria vida olhando para a serpente levantada. Aquele olhar envolvia a fé. Viviam porque acreditavam na palavra de Deus e confiavam no meio provido para o seu restabelecimento. Assim o pecador pode olhar a Cristo e viver. Recebe perdão pela fé no sacrifício expiatório. Dessemelhantemente ao símbolo inerte e inanimado, Cristo tem poder e poder e virtude em si mesmo, para curar o pecador arrependido. Conquanto o pecador não possa salvar-se a si próprio, tem algo que fazer para conseguir a salvação. O que vem a mim, disse Cristo, de maneira nenhuma o lançarei fora. São João capítulo 6, verso 37. Mas devemos ir a ele, e quando nos arrependemos de nossos pecados, devemos crer, que Ele nos aceita e perdoa. A fé é dom de Deus, mas a faculdade de exercê-la é nossa. A fé é a mão pela qual a alma se apodera das ofertas divinas, de graça e misericórdia. Nada além da justiça de Cristo pode dar-nos direito às bênçãos do conserto da graça. Muitos há que durante longo tempo têm desejado e procurado obter essas bênçãos, mas não as têm recebido, porque têm acariciado a ideia de que podiam fazer algo para se tornarem dignos das mesmas. Eles não têm olhado fora de si e crido que Jesus é um salvador inteiramente capaz. Não devemos crer que nossos próprios méritos nos salvarão. Cristo é a única esperança de salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4 verso 12 Quando confiarmos em Deus completamente, quando contarmos com os méritos de Jesus como um Salvador que perdoa o pecado, receberemos todo o auxílio que pudermos desejar. Que ninguém olhe para si, como se tivesse poder para salvar-se. Jesus por nós morreu porque éramos impotentes para fazer isso. Nele está nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça quando vemos nossa pecaminosidade, não devemos desalentar-nos e recear que não temos Salvador ou que Ele não tem pensamentos de misericórdia para conosco, nessa mesma ocasião, convidando-nos para chegar a Si em nosso desamparo e sermos salvos. Muitos dos israelitas não reconheceram o auxílio no remédio que o céu havia indicado. Os mortos e moribundos Estavam em redor deles e sabiam que, sem ajuda divina, sua própria sorte era certa. Mas continuavam a lamentar seus ferimentos, suas dores, sua morte certa, até que lhes desaparecia a força e os olhos ficavam embaciados quando poderiam ter tido cura instantânea. Se temos consciência de nossas necessidades, não devemos empregar nossas forças em lamentação por causa delas. Conquanto não compenetremos de nossa condição de desamparo, sem Cristo, não devemos entregar-nos ao desânimo, mas confiar nos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Olhai e vivei. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos os que a ele se chegarem. Embora milhões que necessitam ser curado rejeitem sua misericórdia que é oferecida, nenhum dos que confiam em seus méritos será deixado a perecer. Muitos não querem aceitar a Cristo antes que lhes fique claro todo o mistério do plano da salvação. Recusam o olhar da fé, embora vejam que milhares têm olhado para a cruz de Cristo e sentido a eficácia desse olhar. Muitos vagueiam nos labirintos da filosofia em busca de razões e provas que nunca encontrarão, ao mesmo tempo que rejeitam as provas que Deus foi servido dá -lhes. Recusam-se a andar na luz do sol da justiça, antes que lhes seja explicada a razão de seu resplendor. Todos quantos persistirem nesta atitude, deixarão de chegar ao conhecimento da verdade. Deus nunca removerá todo motivo para dúvida. Ele dá prova suficiente sobre que basear a fé. E se isto não é aceito, a mente é deixada em trevas. Se aqueles que foram picados pelas serpentes se tivessem detido para duvidar e discutir, antes de se resolverem a olhar, teriam perecido. Temos o dever primeiramente de olhar, e o olhar de fé nos dará vida.